0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢要来回答网友的提问。他的问题是这样子的：黄医师您好，抱歉占用您的时间。我的个性胆小怯弱，凡事忍耐。以前常被同事及主管霸凌，直到听了您的 Podcast 才觉醒。惊叹号！最近准备出国。我同事暗示我，他们出国回来都会给恶魔主管送礼。我不想送，但是恶,恶鬼主管还有两年任期，很希望黄医师在百忙之中在 podcast 指点迷津，祝福平安顺利。嗯，好，首先不知道你是在什么单位？我认为这个年头呢，每一个人都有可能随时不知道什么情形。会失业，会 expire， 就是 expire， 就是就是突然往生。最近不是有一个上市公司，然后是本来的老董做，说自己年纪大了，然后就让这个年轻一辈接班。接班一个月之后呢，就没想到年轻人，哎，在那个不知道怎么样，没有没有什么没有什么公告，然后就就走了。好，所以这个。也不算是指点迷津啦，我觉得我们可以讨论看看，就是说，你如果在职场上遇到，嗯、呃，就是到底是什么是应该做的呢？或者是说，他的传统是这样子的时候，你不想要做的时候，嗯，那么该怎么怎么想，或者是怎么处理？好了，以我个人来讲，就是说，我觉得，嗯，出国呢。在以前，哈，我不知道大家怎么看待出国这件事情。如果出国对你来说是常常出差，或者是家里环境非常优渥的人，当然就是不觉得说，呃，出出国是一件怎么样的事情。那如果对于没有常常有机会出国，那么我觉得出国就是一件大事情。所以就是就是区分哈，比如说以前哈，我觉得那个我前夫啊，他常常出国，因为为什么呢？因为会就是这这里跑那里跑的，就是特别就是出去，比如说去中国啊，哈，那那个是工作，可是也有其他的这个机会，比如说他这个什么社团，不是也常常会去哪里玩哪里玩嘛？那我自我觉得每一个人的那个对另外一个。某一种角色的人的期望是不一样。像我的话，确实就会很期望说，如果是自己的比较亲近的人，那有出国的话，可以想到我的话，就是帮我，哎，我觉得带一个伴手礼，我觉得是顶好的事情。那就是我是因为是这样想，所以呢，在我有机会出国的时候，通常我也会给我比较呃，就是说在意啦，或者是认可的人带伴手礼。所以我觉得就是设身处地，就是我是一个怎样的人，我希望别人怎样对我的时候，那我也这样子对他。所以你说在职场上，你的同事暗示你，他们出国都有带伴手礼，我觉得你可能要扪心的问一下自己，你是否真的常常吃到？哦、呃，就说这个 A 同事出国，他带给大家的伴手礼 ；B 同事出国带给大家伴伴手礼 ；C 同事出国。带给大家的伴手礼，假设是这样子的时候，我比较会建议说，那如果你也有机会出国，好啊，那就带一个伴手礼，算是呃回礼给大家。但反过来说，如果你并不，比如说你不常出国，或者是说你之前出国都没有注意到这样，可是你如果在台湾去哪边玩的时候，哎，你有时候会带一下，比如说你跑到这个嘉义就带鸡肉饭。好，我真的有一次很夸张哦。那个阿唐咸粥有没有？阿、啊、唐咸粥，台南的阿唐咸粥最近不是上新闻上的很猛吗？说他们是就是拼了，好像有点拼了命在维护台湾传统小吃啦。好，就是说呃，守护的很艰辛。我是觉得那个眼泪是婆家。那我要讲的是，我曾经呢也有去吃阿唐咸粥，然后阿唐咸粥那个一碗那个时候也不便宜，但是我也没有考虑。那一碗多便宜！我吃当下吃的时候，我觉得，哎呦，怎么这么好吃？所以呢，哎，我真的把它打包外带，然后打包回来给我同事吃。可是我相信呢，就是现地吃跟我，跟我后来想想，搞不好我同事吃的时候已经有点燥搓了，也不一定。因为说实在，那个是石目鱼，然后我没有特别的好的保温系统什么的。所以，比如说期望别人带东西给你，然后带带到一个什么样的东西，然后事实上的结果，我觉得其实要随缘。那重点是那个心意。比如说，假设吃到我给他带这个阿唐咸粥的同事，他们是觉得说哇，就是也很感谢，然后吃说觉得很好吃。可是后来我自己因为不是也有打包我的份吗？那我在吃就是没有我当场吃的好吃，而且我甚至觉得如果比较计较的话，我觉得搞不好还有一点生出一点臭臭鼻，所以知道说哇，这个不这种这种海鲜的不太能能够这个打包带，所以我觉得这边就是要牵涉到一个我自己觉得重点是，如果别人怎么带你。在职场上，你就怎么带他？我觉得这个就是做人的基本条件。好，那不能说你先自扪心自问啊，你是不是常常吃同事带的东西？好，然后你出去的时候，如果不带的话，就有点不好意思。但是我想，他现在呢，这个重点是他，诶、哎，同事并不是说要暗示说我们这个网友要给他准备。什么伴手礼？而是说，他们出国回来都会给恶魔主管送礼。那你不想送？哎，我个人是觉得是这样啦。首先是这样，因为，嗯、呃，恶魔主管就是我刚刚说的，不不不只是两年任期的问题，他有可能因为任何的原因，其实可能会留得更久。好，这是最糟的情况，但是也有可能就是好的消息是。他根本也待不到那么久，因为我觉得我不知道你是什么职场，有时候职场的斗争啊，或者是身体的状况，我觉得天有不测风云啦，所以我通常不会认定一个人在那个位置上会有多久。就比如说，呃，你在，因为重点是我们不知道我们这这位网友他的他的几岁，他的资历，我觉得在比较资浅的人，就是年纪很轻的人，会倾向。把那个主管跟高层的位置看得很高很重，然后以为他们是永久不变的。那你大概要经个十年二十年人生这样看，你会发现，如果是以这个医院系统来讲，特别特别是长根来讲，我自己看我会觉得说，那不会有一个永恒的主管。那不，那就是说，那个位置你要够能斗争，你才会留在那边，并不是你现在意气风发就保证说，诶、欸，这辈子都是在那个位置上，而且还会有退休的情形。所以，如果这个主管他自己，就是老天爷很眷顾，自己很努力能够做到高位，可是他没有做主管的哲学，可能就只是让他自己成为众人眼中的恶主管。人家是因为他恶。不想得罪他，害怕他才送礼的话，其实我会觉得就干脆就我自己啦，我自己反而不会送，因为,为什么？因为反正他都饿了，你今天不这种人，他并不会因为你送他一个东西，他就对你好的。那你说这种人会不会因为你不送他一个东西而对你不好呢？那当然是有可能。可是重点是，嗯，我我觉得要看个性。我会觉得那种，比如说恶主管，什么叫做恶主管？我认为啊，我的观察，哈、哦，就是其实人呢、啊，大概就是特别是亚洲人啊，或者是台湾人、华人体系，我觉得就分一半。那个一半就是，我觉得是来自于那个，就是你你自己很根源的，你不知道为什么，但是我觉得人大概就这样分了。第一种是他非常的。比较能够设身处地，比较能够济弱扶倾，比较有正义感，比较体贴的就这一类。另外一种很多的你会遇到的，其实是他是捧高踩低，然后他是会欺负弱小，但是他很怕恶势力的。这样讲，大家可能多多少少都有一点心有戚戚焉。所以有时候你知道为什么你说你的个性胆小怯懦，凡事忍耐，然后其实过得不见得就是很如意，是因为就是有一半的人，他并不会因为你弱，所以他觉得他要帮助你，他会觉得说因为你弱，所以我可以踩你，可以把你踩扁。他他因为他没办法去踩强的人，可是他这个人呢，又对自己的。本事啊，能力没有什么自信，好像如果没有贬低别人，找一些人在他脚底下，他没有办法知道自己的高度在哪里。所以遇到这种人的话，其实他们的个性本来就是会欺负弱小。他看到你弱，他就欺负你；他看到那种很强的、比较有钱的、比较有权威的、有权势的，他们一句话都不敢说，什么动作都不敢做。所以假设是这样子的话，你并不会因为。就是我假设我设身处地是这网友，其实并不会因为我有没有送那一盒东西而改变人家对我的态度。就是人家对我的态度的本质重点，绝对不会是那一盒东西啦。嗨，所以在这个部分，我是觉得，嗯，像每个人都要考虑自己的情形啊。比如说，如果我说我没有离婚的时候，我比较容易好，就是说出国的时候会送人家东西。可是我如果离婚之后，我有我经济上的考量的话，我并不会就是出国的时候就买很多东西，然后送很多人，我并不会这样。好，我一直都嗯、呃、很认真的面对现实，所以我想你要面对的现实就是你现实的心情。我觉得出国啊是一件很愉快的事情，然后刷屏购物也是一件超愉快的事情，然后送礼。本身也是一件很快乐的事情，因为特别是怎样，我们是一个怎么样类型的人？我们不是随随便便的送礼，我们不是说把自己不要的东西送出去。我自己啊，在送礼的时候是很享受那个过程的。比如说，我之前有提过，就是新下买新房，然后我们一群朋友就是看中黄医师，请黄医师去，或者我就是一个百货公司挂的，觉得大家都觉得我会在买东西的那种人，或者是其他人都没空。好，所以就叫黄医师呢，就是代表大家去选一样礼物。然后在这个过程中，我都不会觉得哈，为什么这件事情落在我头上？哈，为什么我要先垫钱？哈，为什么我要？我不知道要选什么，没有，我都觉得也太好了吧。好，然后给我这个机会，我这个百货公司呢，就是我锁定几样可能要买东西，然后我就很认真的去逛，很认真的去比价。很认真的去看，请他拿出这个东西，然后然后做出最后的选择。那我有说过嘛，最后的选择是选这个卖身的瓷器，因为我觉得卖身的瓷器呢，才可以代表就是辛西亚跟她老公谢好，这种非常纯洁无瑕的这种非常炙炙热的那种感情，非常炙热，可是非常的就是感情非常的纯粹，就他带给我的这样的感觉。然后刚好，因为呢，有时候送你送礼啊，还会想说他那时候很复杂，想的复杂。我如果送香槟杯，哈、哦，还是说送什么水杯？然后他们家会有客人来吗？几个人来？我这想的也太多。我后来觉得他们家应该是很珍惜两个人在一起的那个相处时间，所以我送那个卖身的其实是咖啡杯。我觉得两个人坐下来喝一杯咖啡，然后聊聊天，那就是我觉得哎，有在这个新房子下。有一个新的好的品质的房子，然后搭上一套真的很好的瓷哎，这个这个瓷器的组。然后那时候其实我记得店员好像跟我说有什么呃活动还打了折扣嘛，所以我就觉得很开心，也省到一些钱。嗯，所以这个就是你去购物然后送人的一个乐趣的所在，就是不要被绑架。好，那你如果说真的说。别人都有送，而没送的话我，我觉得最好的方法是你连你的同事都不要送，你只要回来的时候就说哇真惨，好出去的时候呢，竟然 COVID n i 中标啦，待在旅馆，呃不能接触，所以这次就没有带礼物给大家。我觉得解决的方法很多，实际上内心是怎么想的也不需要交代。那如果他们真的很在意办手里，其实没有拿出来。就是也不会有人，就是白目来问。那如果真的有人白目来问，你就说你中了 COVID 19， 你,你动弹不得等等。这个当然就是一种比较善意谎言是就是其实人家就自己要有心底的知有知根知底的，好认识这么久了，就要知道说，其实人家出去玩没有拿土产来，一定都是有原因的。首先就是预算的不足，钱非常可能花到那个时候。是没有办法再花的。比如说，嗯、呃，很多人我们也推荐这样做，就是到免税店的时候再买。可是你可能这个旅程已经花多少钱，你会计算，所以到后面非常有可能就是有不够预算的时候买。所以如果你的同事真的在乎这个同事请一般来讲，我们不期望人家就是出国还要来带个伴手礼。我觉得现在不实心这样，所以你说的事情呢？其实是很很老、很老的时代，很老古板的时代才会很 care 的事情。我觉得新时代并没有这样。那也不要你做了之后呢，然后还期望别人来给你就是相同的做法，就是看你自己是一个怎样 style 的人。这个出国旅游完全是自己 style。好，你你你可能去非洲，如果你去非洲，黄医师也不想要收到你你带来的土产，因为。因为就很麻烦，你只要在非洲不要漏赛就好，不用不用带土产给我。我个人的看法是这样。那你如果说去欧洲，你说要不带土产给黄医师，我也觉得说哇不要，因为欧洲的东西实在是太贵了。如果你有那个预算，可以买给好多人，你不如集中。我喜欢集中小钱，然后买一样好的大一点点东西给自己的那种感觉。我反而希望你这样做。所以理论上，如果是很在乎你的同事，应该是这样。那我在这边也分享一下，就是说，如果我去日本旅行，我都买什么伴手礼？其实我应该要做这集 YouTube 啦，呃，但是还没有时间做，好，所以我在这边分享给大家。第一个，其实我喜欢送这个护手霜，好，可能给这个真的出国去旅游回来特别想要送的话，我自己喜欢送护手霜，理由是因为。我觉得大家都应该用护手霜啊，然后还有就是在机场免税店可以买到比较便宜的护手霜，大概是这样。所以其实以前我如果出国，我还蛮喜欢买欧舒丹的护手霜。那我比如说它一盒就是六六条嘛，一组，然后比较便宜，然后你还可以拆开来，就是哦几个人发一发，就一个人拿一条。我觉得这个很实际。那这个前提是因为我那个时候。哎，我的状态就是我周围的认识的朋友啊，大家都是就是医护人员、医疗工作者。医疗工作者有一个特色，就是会经常洗手，所以其实手是比较容易干。如果要进开刀房，比如说那个月刀比较多，或者是那个月哪几天一定要进去开刀房的人哦，特别是外科系的话，那个要刷手，真的是就是拿那个刷子在那边刷自己的手，那个叫刷手。好，有一个刷刷子很旧了，我学姐还拿回家刷衣服，她说非常好刷，所以我们就是你要刷手，所以对我来讲就是，哎，我觉得，哎，我我如果送我的朋友，我们一般来讲就是送这个护手霜。好，那所以还有你到日本的话，比如说就是我有几个知名的牌子，比如说呃京都的，好或者是金泽有几个牌子，它的这个护手霜啊，还有我会送，有可能会送吸油面纸。就是一大叠有没有？然后反正台湾大家都会出游嘛，好，所以平均一叠一呃，本身那个那个吸油面纸可能就是比较高级的，比如说它可能，呃，对啊，金泽的或者是京都的，它的吸油面纸本身就是相对是比一般的，你当然是去屈臣氏的吸油面纸相比的话是。一般美妆品牌的吸油面纸相比，它是比较贵的、比较好的、比较有趣的。它吸油面纸上可能会印日本桥的图案，或者是印那个兔子的图案。好，那虽然说它的单价比一般般你知道的吸油面纸贵，可是它确实是那个地方的特产，它就是一个京都的特产，或是金泽的特产。然后我觉得台湾女生大家都会出游，所以我送男生也会出游，所以我。就是送这个西油面纸，我会觉得是一个很好的伴手礼。那后来我也很喜欢送别人的，就同事啊什么伴手礼是，嗯、呃，可以是吃的东西。好，比如说我们东京的话，一般你常见的是东京巴娜娜，东京巴娜娜那个有时候是有那个哆啦 A 梦，或者是有苗鼠的。那那个就很特别，可是东京巴纳纳其实就是一个甜点，然后做的一下香蕉。好，虽然我们不是猿人，我们不是猴子，可是你拿到东京巴纳纳，就觉得感觉很，就是一个很有名的甜点。然后其实它蛮好吃的，可是它有个问题是它的保存期限是短的，所以如果要送朋友的话，吃的东西，我想同事，我觉得吃的东西是比较合适，因为同事的意思是说你不可能出国回来之后。就要还休息很久，或是没碰面嘛？通常就是那个提袋提着一就走了。所以我在想，这个网友就是说不想送这个主管的意思，说你送人礼物其实是很麻烦的。麻烦在哪里？麻烦在这个东西在你是你到底对于你你是降格去看。就是说，花这个钱，还是这个花的钱是你自己的水准，还是你其实压榨了自己，提高水准去买一个超出你能接受水准的伴手礼哦？这个东西还是你自己这个部分。可是到了那个另外一个人，不管是同事或者是主管的眼中，我觉得它会产生一个，就是嗯修养的眼界。所谓修养的眼界，是说如果这个人就是不错的、有修养的，应该是他接受到什么，他都是能够很感谢，然后会觉得说哇，好好好的享用。那如果说他不是这种修养，或者是刚好你送的东西，他对你有所期待，比如说他有些人你知道的，就是会把自己看得很重要，因为把自己看得很重要，所以不太接受别人对他。在他所理解或是想象范围的不客气或是不尊重，其实就是这样。比如说那个台中医师娘的 case， 你说那个老板花莲的那个小吃店的那个面店，不知道是面店还是豆花店，有点忘记。嗯，跟他讲话，那个医师娘有没有一点点是因为自己他觉得医师娘这个社会地位是高的？会哦，有一些医生娘会哦，很多的医生娘很好，其实觉得普普通通啊，我们就是这样。可是有一组医生娘曾经有过嘛，我记得好像是一个什么内科医生娘还是怎么样，还是还是整形外科医生娘，我有印象好深刻。那个时候，他就出来说什么啊，她老公赚多少钱啊，点点点点。你不排除就是有那一类的人，他其实把自己的社会地位看得很重要。那他不允许其他的人看他没有像看他他自己看自己一样重要。其实那个老板，那个面店的老板会有一点怎样呢？就是说，你就是一般的客人，你一般客人不管是谁来，我都不让他弄我的冰箱，不让他碰我这个东西。所以他的态度是这样，他没有一点点把他想象成是蔡英文，或者是没有一点点把他想想象成花莲慈济院长。我举例啦，所以他们就会产生这种。嗯，对对接的那种，到底要什么样的态度？可是比较有修养的人，应该是说，其实你会站在他的阶级，站在他的立场，站在他的他的处境去想说，那如果在他的情境，他大概是这样。好，所以就会产生问题。那所以送礼的话，我觉得有时候也是这样，所以我不太去送那种，就是我抓不到他心意的。的人，我我基本上不送礼，就是我看不出来他是哪一种人，那我觉得很难送，因为你送了也只是挑剔，好,好不被满意。那所以我送了就是说我确信说，哎，我送了之后他们都会觉得很开心，好，然后也不会跟我那么推来推去，就啊，我送你啊，你不要啊，嗯，很麻烦。所以我去如果去日本，我还会送的话，就是我还蛮喜欢送那个日本和光百货的东西。为什么呢？因为我自己有一个迷思，就是和光百货就是银座里面，好就是那种最高档的百货公司这种迷思，就是它就是银座的一个地标。然后银座和光百货公司，如果你去过的话，真的你第一，因为它一楼进去就全部都是名表，然后就算是它的 B One。也不是美食街，是很高级的那种舶来品的情具，或者是传统的那种日本高级的情具，就是那种家饰品，每一个都很贵，所以那个不是一般般的百货公司。好，所以我我送这个河湾百货公司的东西是第一个，它不是一般人会去，就是很长很因为一堆一堆什么客啊，一堆什么什么什么团啊，会去的那种百货公司，没有它，没有什么打折。那再来就是说，他因为他自己对自己的那个品质是有要求的，所以他然后他会有一些特定的，比如说 Christmas 就会有那个饼干，然后他和和光百货公司有官网，好，我有加入会员，然后他的那个他他所卖的东西很特别，就是日本人会特定喜欢会使用的东西，比如说 h 卡起，比如说手帕。然后他那个手帕呢，不一定是日有日本制的，然后有他们也也会进来那个欧洲制，然后就会有很漂亮的风景啊，很漂亮的樱花啦，或者是什么油菜花那种，就是很漂亮的手帕。那这个我也很就会很喜欢买啊。然后所以和光百货不是主要只有买这个，就买巧克力啦、饼干啦、手帕，我还要去买他自己的茶。那这个茶呢，事实上在黄医师 YouTube 里面我有。泡茶给学妹喝，他有个那个金箔是庆祝，呃，就是德仁登基的令和元年的茶，就是我跑去买了他这个令和元年的茶，但我不是跑去买，我就是住帝国饭店的时候，我就预先买，然后送到帝国饭店，然后呢，我就带去温泉旅馆。二零一九年是这样，二零一九年是令和元年，然后我就泡在那个，呃。那个温泉旅馆，好、哦，温泉旅馆的地方，它有茶壶，然后我就在那边泡茶给学妹。YouTube 可以看到这个，因为我觉得那个茶蛮好喝的。然后我不是，我就是很有仪式感，我出去在那边泡茶给这个学妹喝之外呢，因为就是两个外科学妹跟我一起去旅游嘛，所以我在一人送她一盒。那事实上我还不是只有，就是送这个，我还买了好几盒回来送给朋友。好，送给认识的人，让他们喝呢，都觉得说，哎，就是有趣。你知道，有人是很喜欢喝日本茶的。就是如果我自己觉得要送的话，是送这个台湾高山茶是最好。不过台湾高山茶真的是好的很贵，我也送不起。那日本茶有一些，其实你去看啊、哦，比较有名的店，其实卖的也很贵。那你还要你还要好，就是这样子挑的结果的话，你就会就是有很多可选的。好，那不过我觉得就是你要看你的年纪，看你的预算，然后看你的就是就是兴趣。我觉得生活有时候你要为别人付出呢，是有一些极限的。很明显，你如果不想为你的主管付出，我觉得那你这个主管自己做到人家不想送礼给你，那也是你应该要想的。然后另外就是有时候我觉得真的也考虑到环保，后来我不太喜欢就是。可能人家一定要送来送去，是因为送礼除了是一门艺术，它还有可能会增加地球的负担。就是说我猜测这个心意，可是其实我没猜到。然后送了之后呢，就是其实对方是完全用不上的，必须他还要再去送给别人，或者是他根本就不用，甚至就是放到过期，或者是甚至丢掉。好，所以送人，我是觉得有必要你才送。如果在这种情形的话，我会觉得出。我现在认为现在这个时代，因为经济很差，然后我觉得应该要省却掉，就是说出国，然后你送我，我送你，这样子大家会比较轻松。除非说你是真正就是很乐在其中，你是一个很喜欢购物的人，你很喜欢分享的。那我就觉得说你，你你去买，你来送肾 OK， 不然的话，我觉得没有那个百分之百的必要性。那我觉得人是有所谓，就是说比较乐观的，就是也是我在不晓得看什么日，就是有时候看日杂或者是什么诶、哎，日本的 TV 啊、drama 诶、哎，电视剧，有时候会。会给我这样的概念，大概有一种心理学的说法。有人觉得说，有网友提到说，诶、哎，觉得称赞黄医师说，诶、哎，观察人心蛮细腻的，是不是对心理学就是很有研究，或者是说比较有一些涉略？然后我就跟他说，报告没有，好，我顶多就是说看看邓慧文医师的书，或者是林翠芬老师的书，而且其实看的也不多。那为什么？因为。我必须跟大家坦诚，是我觉得对我来讲，心理学它没有那么百分之百实用，它只是对它是一门科学。当然，非常很很有可能是因为我觉得我学的不深入，所以我觉得呃，我不是那个地方的 pro， 就是我不是专家，不是心理学专家，所以我会觉得心理学对我来讲没有那么实用是，是因为我觉得心理学花很多的时间去了解自己的心理跟别人的心理。可是我很少看到什么好的 reaction， 然后会反复不断的陷入一层又一层的思考。可是我觉得人生为什么会一直只有思考而没有行动，或者是说一直思考就能够解决问题？如果思考就能够解决问题的话，那这个世界的统治者应该是哲学家。所以我觉得不会让同一种概念，或者是非常单一的，就是主宰人生的全部。哈、啊，我大概会会这样觉得。比如说，其实大家知道嘛，哲学念念哲学的人，或者是那一些西方的哲学家，他们逻辑性是很强的，逻辑性是很强的。那逻辑之后呢，有了这样的推论，什么是正确的？反推是不行的。那接下来会做什么事情？好、哦，所以可能其实为什么说这个社会需要合作、互助合作，就是没有单一一个一个面向的人，他可以他可以精晓全部啦，精通全部。好、哦，比如说今天我们跟黄律师讨论，他突然问我一个问题，他说：“蒋公的爸爸是谁？蒋中正的爸爸是谁？”哎呦喂，这个我们真的不知道。好，就说黄医黄医师自自诩为就是很会考试的人，这一题怎么会不知道呢？<笑>但是就不知道啊！你有听过蒋太夫人啊？好，然后我一一度想说，不然我来维基百科查一下，后来根本就放弃，因为根本不想知道蒋蒋中正、蒋介石的爸爸是谁，因为没有很重要。但是为什么会突然问到这个问题？是说，比如说你你觉得说一个单亲家庭的这个小孩。就一定会变坏吗？就一定会没有成就吗？那蒋介石是不是单亲家庭呢？好像从头到尾就提提提到他妈妈，他爸爸到底跑去哪里不知道，哦，或者是怎么样？好像很早就死掉，有妈有这件事情吗？所以单亲家庭的小孩子会不会有变坏的？有，但你不能说所有单亲家庭的小孩都会变坏，就是很多那种是很基础的逻辑，可是会被大家。拿去放大解释，拿去乱用，好就会衍生成这样。所以我并没有说，就是我我我其实并不真的那么在意心理这件事情，因为我觉得你太多时间拿去研究心理，可是你你一直在靠腰，<笑>这样有有点不尊敬。但某种时候，有些你知道那种就是专家跟就是非专家的那种。你你其实是推脱，就好像很玄学。你其实你其实没有那本事，可是你去附加，你去推脱，把一切事情归因于他。可是你从来都不改变，那我觉得没有用啊。所以我不是那种派别的，不是我可能是华山论剑派，就是说大家准备好准备好，就是上那个华山把剑打一打，论一论这样子，论个高低，然后就结束。我比较是那一派，我不是说一直关在。哪里？然后一直讨论，一直讨论那个类型。好，好，那黄医是今天 podcast 就先录到这边为止。好，因为这个辛巴发现一个哆啦 A 梦博物馆，那我必须要跟他去研究哆啦 A 梦博物馆了。马达呢？